0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in 15 Minuten aus dem Mamsterrad. Ich hatte das beim ersten Mal so schön gesagt, ich weiß überhaupt nicht, was es da zu lachen gibt. <lacht> Wir hatten euch irgendwie in den Podcast-Titel mit eingebaut, ich weiß nicht mehr wie. Also, Mamsterrad meets Kaiserschlüpfer, Folge 2. Liebe Imke, schön, dass du da bist. Liebe Judith, schön, dich zu sehen. Und ihr zwei, es ist immer wieder ein Fest, dass wir da sein dürfen, bei ja. euch natürlich. Das Und euren anderen auch,
1: wenn ihr uns einladet. Und heute haben wir gehört, wir sollen... Äh nicht winken, wir haben das letzte Mal einfach nur in die Kamera gewunken und nicht Hallo Schön. gesagt. Jetzt haben wir nochmal Hallo. Hallo. Es ist total
0: gut an der Stelle zu sagen, man könnte euch ja winken sehen, wenn man uns bei YouTube
1: folgen würde. Genau. So beispielsweise. Direkt aus. mit abgegriffen. Sowohl euch als auch uns übrigens. Man kann uns auch bei Na, YouTube folgen. guck mal. Folgen. Siehst du? Mhm. Das macht ja auch ja. nur Sinn.
0: Wir hatten in der letzten Woche gesprochen über das Thema Wochenbett, wenn schon eins, zwei, drei viele Kinder im Haushalt wohnen. Heute soll es darum gehen, was ist denn eigentlich mit diesen Kindern, die da schon im Haushalt wohnen, wie werde ich als erneute Neumama mit Mini-Baby allen Kindern gerecht, dass alle glücklich sind und zufrieden, frisch gewaschen und vor allem, dass ich nicht permanent ein schlechtes Gewissen habe. Ganz ehrlich? gar nicht, ne? Ja, läuft nicht. Ist gut. Also, ja, was für heute? heute? Ja, schon wir schon mal den
2: Haken Kann ja. <lacht> ruhig <stehen. lacht> Ich möchte an der Stelle noch mal ganz kurz vielleicht für die zukünftige Kommunikation, lass uns vereinfacht über das zweite Kind sprechen. Ihr könnt zu Hause adaptieren auf zweite, dritte, vierte, fünfte, aber es ist schwieriger ja. immer so zu sagen. Also, wir reden hier von mehr Kindern. Wir bleiben jetzt hier aber vielleicht bei ein Kind, Baby, ein Kind etwas älter.
1: Ja wir.
2: Also Daniela, willst du loslegen?
1: Also als erstes Mal, finde ich, muss man sich diese Wunschvorstellung so ein bisschen abschminken. Es ist wieder, wie in der letzten Woche auch, eine Frage der Priorisierung. Was ist wirklich wichtig? Und ähm, am allerwichtigsten ist es, finde ich, sich selbst eingestehen, einzugestehen, dass es gar nicht sein muss, dass man da alles perfekt macht. Das, mhm. äh, Das das Haus aussehen darf wie Sau, die Haare dürfen auch ungewaschen sein, weil das ist den Kindern total egal. Hauptsache, du hast Zeit zum Lesen und zum Beispiel, also Lesen und und Spielen. Kuscheln. Kuscheln, genau. Also ich habe das zum Beispiel so bei meinen Kindern gemacht, wenn ich gestillt habe, habe ich das andere Kind mir äh, auf den Schoß gesetzt und gleichzeitig vorgelesen, zum Beispiel. Also wenigstens. ich glaube, das Schlimmste, was du machen kannst, ist dem anderen Kind immer zu sagen, jetzt nicht, jetzt kann ich nicht, jetzt bist du nicht dran. Also das, das triggert die Kinder halt total. Das, das Problem ist, das muss ja manchmal auch einfach ja. sein. Also es lässt sich ja
0: nicht vermeiden, Mal. wenn der Body gesprengt ist und das ganze Kind irgendwie dunkel, <lacht> ja. nee, eher so grün-braun eingelegt. Voll. Vollverscheißung, Voll Dankeschön. Dankeschön. So, dann, dann kannst du halt nicht sagen, nee, komm, wir lesen jetzt erstmal. Nee, Bruder. aber dann
1: kannst du sagen, komm, wir, wir wickeln genau. deinen Bruder also, mal. Du kannst mir helfen.
0: So. Das, das ist halt, warum, warum Oma, überhaupt. 15
1: Waschlappen. Entschuldigung, ja, ich habe drei Söhne. Entschuldigung. <lacht> das ist, Nein, aber, aber das
0: ist halt genau das. Also ja. es wird sowieso in einem Alltag mit einem Neugeborenen viele Momente geben, wo bereits vorhandene Kinder zurückstecken müssen, weil es ja. einfach in dem Moment nicht anders geht. Deswegen ist es wahrscheinlich schlau, sich mal die anderen Momente auf den Schirm zu holen und zu überlegen, wie kann ich mein Kind, das hast du gerade gesagt, denn einbinden,
2: hm. ähm,
0: so dass es vielleicht auch das Gefühl hat, eine wichtige Aufgabe zu erfüllen. Ja. Ich meine, so ein Kind kann ja auch schon mal einen Kaffee kochen und eine
1: Essen zubereiten. <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, so ein Kind kann ein super Wickelassistent sein. zum Beispiel. ich sagen, Windeln holen, ja. holen. Ja. Waschlappen, äh, feucht machen, was auch immer. Ja. Also die sind ganz wichtig und ich glaube, das ja. ist es. Also, ja. dass du denen das Gefühl gibst, dass sie total wichtig sind, dass ich das ohne die Kinder, haben
2: Kinder brauchen vor allem das
1: Gefühl, gebraucht zu werden. Ne? Das ist ja. für Kinder total wichtig.
2: Für das Selbstbewusstsein, ja. Ja. fürs Gefühl, geliebt zu werden, gesehen zu werden, gehört mhm. zu werden. Ähm, die freuen sich darüber total. Ähm, ich finde nochmal, oder einen Schritt nochmal zurück oder ich möchte noch mal einen Schritt zurückgehen. Wenn wir wissen, wir sind schwanger, ein Kind vorzubereiten, haben wir ja schon in der ersten Staffel, die ihr übrigens auch noch mal nachhören könnt. Da ging es um, wie bereite ich mein Kind vor. Wenn wir jetzt das zweite Baby da haben, ist es halt tatsächlich total wichtig, dass wir auch als Mama im Wochenbett schon sehen, dass wir, ja, wir haben ein Baby und ja, wir kuscheln ganz viel, aber wir haben zwei Kinder. Und wir dürfen und müssen auch exklusive Zeit mit unseren Erstgeborenen einräumen, dass wir halt nicht immer nur äh, Tintenfischarme haben, ganz viel und große und alles gleichzeitig machen, sondern auch hier, wir dürfen abgeben. Wir dürfen vielleicht die Nachbarin, die Oma, die, äh, die Partnerin, der Partner, ähm, Kindergarten, Freunde, Eltern mit einspannen, dass wir Unterstützung bekommen, um unser erstgeborenes Kind im exklusiven Moment auch alleine zu haben.
0: Ich das soll mein Baby
2: abgeben? Ja. Klar. Bitte. Natürlich nicht zum Stillen. Aber das könnte schwierig werden, ja. Es gibt ähm, unterschiedliche Möglichkeiten. Du weißt ja vielleicht schon nach ein paar Tagen, wann mal so eine Stillpause sein könnte. Und wenn es nur zehn Minuten sind, es geht gar nicht darum, dass man aus dem Haus geht, aber wenn zehn Minuten jemand da ist, das liegende, schlafende Baby äh, bewacht, dass da nichts passiert und Mama auch sich entspannen kann, dass sie aber alleine, ohne Baby, sich zum erstgeborenen Kind hinsetzt, in Ruhe kuschelt, in Ruhe sich unterhält, in Ruhe ein Buch lesen, Spiel spielen, gemeinsam vielleicht ein ein Schnittchen äh, vorbereiten. Diese exklusive Zeit ist so enorm wichtig für das nicht Babykind, weil natürlich, auch wenn wir das nicht so wollen, ähm, unser erstgeborenes Kind wird, so sagt es ja der Volksmund, vom Thron gestoßen. Ich würde tatsächlich eher so weit gehen, dass das Kind ähm, die Aufmerksamkeit von heute an geteilt bekommt. Das heißt, unsere Liebe verdoppelt sich. Wir haben für jedes Kind die gleiche Liebe. Aber ein Kind erfährt erstmal unmittelbar Verlust der Exklusivität, Verlust der Aufmerksamkeit der Eltern. Und das ist für Kinder, egal welches Alter, nicht so das coole Gefühl. Das mögen die Erwachsenen auch ein nicht. ein cooles Gefühl. Genau, das mögen wir auch nicht. Das heißt, wir brauchen unbedingt ähm, diesen, diesen anfänglichen Spagat zwischen das Baby loslassen, das hat Judith gerade wirklich gut gesagt, ich kann doch mein Baby, ich weiß, das ist ganz schwierig und ich sage auch nicht, dass es eine Stunde sein muss, es reichen fünf, zehn Minuten, ein paar Momente einfach nur, wo wir uns wirklich mit voller Aufmerksamkeit um das äh, Erstgeborene, drehen und kümmern dürfen, damit hier nicht das Ungleichgewicht äh, passiert. Mama nur noch Zeit hat, wenn das äh, Baby äh, abends schläft oder wenn Papa da ist. Es darf tatsächlich auch flexibel unterhalb des Tages irgendwas organisiert sein. Ähm, es gibt in manchen Städten, wir hatten das in Hamburg, ich weiß nicht, das, aber ich glaube schon der Welcome Service, dass es Leihomas gibt, die mhm. einfach nur mal vor die Tür gehen mit dem Babywagen und, und, und äh, schuppeln oder auch reinkommen, müssen ja gar nicht raus. Ähm, einfach beim Baby sein, dass äh, da nichts passieren kann. Aber dass das zweitgeborene, erstgeborene, was habe ich denn mit dem ersten und zweiten, ich ein weiß das zahl- auch nicht, sich heute nicht so drauf. Mhm. Also ihr wisst schon, das größere Kind <lacht> darf auf jeden Fall in seiner Aufmerksamkeit nicht zu kurz kommen, weil da kommen wir nämlich dann zum Stichpunkt Eifersucht. Wenn wir die ganze Zeit diese ähm, beiden Kinder quasi im unmittelbaren Aufmerksamkeitskonkurrenzkampf entstehen lassen, dann entsteht halt auch eine Eifersucht. Und haben wir, wir haben sowieso im Zweifel ein vielleicht trotzphasenkind, Autonomiephasenkind, was sowieso sehr emotional ist, was sowieso sehr impulsiv ist. Ähm, wenn das Kind auch noch auf die exklusive Zeit mit der Mutter und mit der Aufmerksamkeit hadern muss, dann kommen halt noch mehr Gefühle, weil das Kind einfach hilflos ist. Es fehlt ja total an Gerüst, es fehlt ja sehr an an der Stabilität und an dem Vertrauten, wie es vorher war. Das heißt, hier darf das größere Kind auf jeden Fall eng begleitet werden und man darf schauen, wie kriegen wir das zu Hause organisiert, dass das Baby natürlich nicht allein auf sich gestellt ist, das ist, ist gar keine Frage, aber dass wir etwas organisieren, wo wir ein gutes Gefühl bei haben und
1: uns durchaus sehr, sehr viel aktive Zeit mit unserem Erstgeborenen widmen. Ich würde da gerne noch mal mit reinkommen ins Thema und zwar ist es nicht nur das Gefühl des Kindes, sondern auch ich selber. Ich weiß nicht, ja. ob ihr das selber hattet. Ich das hatte dann das Gefühl im Wochenbett, ich vermisse mein mh. erstes Kind. Absolut. Ich hätte weinen können, weil ja. ich das Gefühl hatte, oh Gott, ich, ich habe mit ihm gar nichts mehr so richtig. Ich und war und leidisch und auf ähm, meinen Mann, dass mein Mann so ja, mit erst genau. Ich habe die so vermisst. Genau, ja, und deswegen ist es genau richtig, was du sagst. Nicht. Also es geht nicht darum jetzt eine halbe Stunde Bücher zu lesen oder irgendwas. sondern wirklich ganz kleine Momente, sich rauszupicken, aber die ja. dann mit voller Achtsamkeit und Aufmerksamkeit. das ist ja ganz
0: cooler. Also so ein Kind hat ja überhaupt noch gar kein Zeitgefühl. Das weiß nicht, ganz ob das nicht jetzt immer. fünf Minuten, ja, eine Viertelstunde ja. oder eine Stunde waren. Mhm. Und wenn du es schaffst, diese Min- Minuten-Schnipsel von zwei, drei, vier Minuten über den Tag vielleicht vier oder fünf einzurichten, dann hat das Kind ja das Gefühl, die Mama ist für den ganzen Tag irgendwie mit mir mhm. zugange. Gange. Genau. So. Genau. Ich würde gerne nochmal, also ja, Kinder brauchen dann eine besondere Begleitung, müssen nochmal besonders irgendwie, oder wir müssen aufpassen, dass sie tatsächlich nicht untergehen, eben durch die Sachen, die wir gerade gesagt haben. Aber was ist denn eigentlich mit mir? Was ist denn mit dem Vermissen? Was ist denn mit dem schlechten Gewissen, was ich permanent habe, weil ich nicht nur neidisch bin auf die andere Person im Haushalt, die auf einmal viel mehr Zeit mit dem größeren Kind verbringen darf, sondern... Ähm, ich fühle mich auch noch scheiße deswegen, ja. weil ich plötzlich nicht mehr da bin. Ich wollte es doch anders machen. Ja. Ich weiß doch eigentlich, dass es irgendwie so ist. Das halt ist ein
1: Prozess, ne? an den müssen wir uns gewöhnen. Und in, in diesem Fall würde ich auch gerne nochmal sagen, neidisch heißt auch nicht in dem zu missgünstig, sondern eher nee. einfach so, oh, ich finde es toll, dass ja. du das jetzt hast und ich hätte es auch einfach gern. Ne? Eine
0: Freundin und hat mal gesagt, weißer Neid, das ist der, der man gönnt es der anderen genau. Person, aber ja, trotzdem
1: ist, ist man irgendwie so ein bisschen... Oh, Genau, es ist ein bisschen vergleichbar mit Liebeskummer, finde ich, wenn du dein Kind, dein erstes Kind auf einmal so vermisst und denkst, oh man, wo ist denn die Zeit her und es hin und es war doch alles jetzt gerade so einfach und wir waren so eingekruft mhm. und jetzt ist alles anders und ähm, ja, du bist ja ja wie diese, diese Krake, sagtest du ja vorhin, irgendwie auf der einen Seite willst du die Bedürfnisse deiner Kinder bedienen, der Mann fällt meistens sowieso schon hinten runter und dann hast du auch noch Schmerzen, dicke Brüste und ungewaschene Haare, es ist ja Erstmal so, es, oh, kommt so viel. es muss alles genau. sortiert werden. Ja, ja, ja. Genau. Und da muss man dann halt wieder gucken, was ist jetzt Und auch ist
2: ganz wichtig, wichtig ähm, natürlich ist unser Erstgeborenes größer und älter und vor allem ja auch, es ist, ich weiß nicht, wie es euch damals ging, aber als ich aus dem Kreißsaal kam, ich habe das Gefühl gehabt, meine Erstgeborene hat riesen Füße bekommen und einen riesen Kopf und ja. riesen Hände. Ja. Die ist äh, mit ihren damals knapp drei Jahren auf einmal drei Meter gewachsen in meiner Welt. Ich habe auch am nächsten Tag, glaube ich, gleich die nächste Größe gekauft, weil das passte alles nicht mehr. Mhm. Mhm. Aber das ist, fortan, sobald ein Baby auf die Welt kommt, wir ganz schnell dazu tendieren, das große Kind zu vergrößern. Ja. Dazu haben wir tatsächlich noch extra Podcast-Folgen, das wollen wir jetzt hier nicht aufmachen, das macht ganz viel über die und so weiter, aber genau überfordern. Das heißt, ja, Daniela ist beschriebener Zustand, ungewaschene Haare und sowieso irgendwie iselig gerade, alles tut weh und äh, Brüste platzen, ähm, dass wir aufpassen, dass unser Stress bei uns bleiben darf. Wir dürfen uns unwohl fühlen, wir dürfen an der Stelle wieder hier um Unterstützung bitten und und, äh, Hilfe einfordern. Aber dass wir aufpassen, je anstrengender unser Erstgeborenes wirkt, umso mehr bist du gerade eigentlich diejenige, die auf sich gucken darf, weil tatsächlich ähm, wir dadurch nur merken, dass gerade was mit mir nicht passt. Mein Kind spiegelt mich im Zweifel. Nur wenn ich also sehr gestresst bin, ist es wahrscheinlich, dass mein Kind gerade sehr wütend wirkt oder sehr grob, auch mit dem Baby vielleicht, ne? dass man ganz schnell denkt, okay, jetzt hör mal auf, so, so kannst du dein äh, Geschwisterkind nicht anfassen. Also gleich so, uh, der Beschützerinstinkt kommt sehr. Haltet euch vor Augen, dass auch euer erstgeborenes Kind noch ein Mini-Kind ist im Zweifel. Bei den allermeisten ist das Kind im Kindergartenalter, zwischen eins und fünf Jahren höchstwahrscheinlich. Und egal in welchem Alter jetzt dein erstgeborenes Kind ist, Kinder müssen lernen, etwas mit Vorsicht anzufassen. Die machen es nicht vorsätzlich. Also Ich stelle mir jetzt gerade so bildlich vor, mein anderthalbjähriges Kind will seinen Bruder, seine Schwester kuscheln und nimmt mal eben den Kopf äh, in die Hand. Natürlich ist das gefährlich, das wissen wir. Aber wir müssen auch aufpassen, wie wir hier mit unserem Kind kommunizieren. Dass wir dem Kind nicht das Gefühl geben, du machst hier was falsch.
1: Genau. Sondern wir sondern dürfen ihm zeigen, wie es richtig ist.
2: Genau. Wir zeigen ihm ich eher, zeige wie es richtig geht. Ich zeige, du willst mit deinem Bruder, Schwester kuscheln, komm, ich zeige dir wie. Und natürlich immer... Obacht und schützend, damit nichts passiert, aber nie anklagend dem Geschwisterkind Mhm. gegenüber, weil das macht es nicht mit Vorsatz. Wenn es Mhm. es anders könnte, dann würde es es anders machen. Aber je nachdem, wie alt unser erstgeborenes Kind ist, müssen wir da halt echt auch aufpassen, wie wir sprechen und ich weiß das, wir sind Löwenmamas alle. Wenn so ein kleines Baby da ist, da da wird auch ein Zweifel um uns gebissen. Also machen wir uns nichts vor,
1: das ist einfach, hallo, ein kleines Knäuel. Ja. Aber Worte haben halt Gewalt.
2: In genau. Aber unser erstgeborenes Kind ist halt auch unser Kind und braucht genauso diese, dieses Verständnisvolle und die Liebe von uns. Das ist ein Spagat. Ich finde es gut, was du vorhin gesagt hast. Das ist ein Prozess. Wir wachsen da jetzt ja. rein. Wir sind jetzt das erste Mal Mama von zwei Kindern. Ja. Ähm, wir dürfen uns auch selber die Zeit gönnen und Geduld haben, dass wir da so nach und nach rein wachsen. Und das muss jetzt nicht über Nacht sind wir jetzt die perfekten Zweifacheltern. Das ist ein Prozess, bis die Kinder ausziehen und dann
1: und immer. Immer. Ja, und, und da kann, kann man sagen, noch. das ist äh, immer, Wir das sind bleibt. ja immer im Prozess. also genau. Wir lernen ja immer. Äh ja, absolut, aber seid da ja nicht zu so streng mit euch, aber vor allem auch nicht mit eurem Erstgeborenen. Und lasst alle Fehler zu und, und alle, alle, ja. alle Umwege. Also ich habe neulich mal äh, von einem Neurowissenschaftler gehört, der sagte, die besten Eltern sind die, die eigentlich ihren Kindern möglichst viele Fehler erlauben und und äh, antun, damit sie möglichst viel lernen können. Und sehr leise Ja, das fand ich ja. auch irgendwie ja, echt schön. spannend. Äh, weil wenn wir immer anfangen, unseren Kindern alles abzunehmen und sagen, nicht anfassen, sondern ich mache jetzt mal und nicht dies und nicht jenes, dann lernen sie es nicht. Dann sind die total unfähig fürs Leben. Und das Das kann kann auch gerne mal, also der Satz ist könnte
2: dann auch mal kommen so, Es ist jetzt schön es war jetzt drei Tage da du kannst es jetzt wieder im Bauch zurückgeben ja, 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 so. ich habe mich da die ganze Zeit drauf gefreut ja, ja. aber sowas kann ja. auch mal passieren das ist völlig mhm. normal passiert fast allen so jetzt nach dem Motto, du kannst ja. kann jetzt wieder in den Bauch zurück du ja, wieder auch. reinschieben ne? ja 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 ähm, das passiert Natürlich. völlig normal auch an der Stelle die Kinder die sich nervt. gefreut haben ja. vorher in der Schwangerschaft genau. haben wir nur die Freude nachgeahmt ja. die wissen ja gar nicht was es heißt ein Schwesterkind zu bekommen wenn wir jetzt vom zweiten ausgehen die freust du dich ja das ist total nachahmen. Ja. Die wissen das ja. gar nicht. Und natürlich, was Julia ja. jetzt sagt, äh, natürlich wollen sie dann irgendwann, das reicht jetzt auch. Also jetzt haben wir uns alle gefreut, aber jetzt auch mal wieder gut. Jetzt ja. bin ich wieder ja. dran. Das, <lacht> genau. ähm, das ist nicht gegen das Kind gesprochen, nicht gegen Nein. das Geschwisterkind. Das ist einfach nur die Hilflosigkeit dessen, dass jetzt diese ähm, Aufmerksamkeit hier aufgeteilt wird auf, auf mindestens zwei Kinder. Ja. Und die Freude, die vorher spürbar war beim Zweijährigen, war halt nur die Freude nachgeahmt der Eltern. Weil Unsere Liebe verdoppelt sich, die der Kinder die Aufmerksamkeit
1: halbiert sich. So ist es. Ich glaube, wir können das noch klassischer darstellen, indem wir uns vorstellen, dass unser Mann auf einmal <lacht> vorbeikommt und sagt: ah, Ich habe jetzt übrigens Claudia mitgebracht. Die fand ich so toll. Ah, und äh, und ist doch so okay, okay, oder? hat sich darauf ja, gefreut, oder? was ja, ne? meinst du? Hier noch eine zweite Frau. Hast du auch ein bisschen <lacht> Hilfe? Ja, <super. lacht>
0: Ja. Kannst du mit der spielen. Und ich glaub, also noch, noch, noch nicht sind. gleich. Also ich, ich sag dir nur, du könntest mit ihr spielen, dauert ich aber noch mal. eine Weile. Erst nimmt sie dir alles weg <lacht> und macht aber deine Bauplätze ich glaube, kaputt. So müssten wir uns das vorstellen. Ja, absolut. So, zack, an jetzt da links noch draußen. Wir ja, meinen natürlich. Wir ich meinen Sabine, genau. Ja. <lacht> ihr Lieben, an der Stelle ähm, nochmal der Hinweis: wir müssen ein bisschen auf die Zeit achten, wir sind schon wieder drüber. Oh. Es gibt ähm, auf mamstara.de slash podcast wahnsinnig viele Folgen zum Thema Geschwindigkeit. Hört da noch mal rein, wenn ihr weitere Fragen habt, wenn ihr vielleicht ein Thema habt, was hier jetzt gerade noch nicht beantwortet worden ist. Oder schreibt uns eine Mail an hallo Wenn ihr Themenwünsche habt, nehmen wir gerne auf.
2: Selbstverständlich. Und jetzt? Alles klar. Kommt gut durch die Woche. Ich habe gelernt, heute ist Mittwoch. Also. Wir sehen uns Sonntag und Mittwoch wieder. Passt gut auf euch auf. Macht's gut. Dann, tschüss. Tschüss.